0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kunstkäse, Analogkäse, Laborkäse, Plastikkäse, Käseimitat.
0: Nach europäischem und nationalem Recht ist der Begriff Käse Erzeugnissen vorbehalten, die ausschließlich aus Milch hergestellt wurden. Wird ein Milchbestandteil ganz oder teilweise ersetzt, zum Beispiel Milchfett durch pflanzliche Öle bzw. Fette, darf die Bezeichnung Käse auch in Wortbestandteilen nicht mehr verwendet werden.
1: So, das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, das unter anderem für die Überwachung der Lebensmittel in Bayern zuständig ist. Käseimitate aus billigen Pflanzenfetten werden vor allem bei Fertiggerichten und Fastfood-Produkten wie Pizzen verwendet. Als dies vor einigen Jahren an die Öffentlichkeit kam, gab es einen Skandal. Die Verbraucher fühlten sich getäuscht. Wer Käse kauft, will auch Käse bekommen. Und nicht ein Imitat, das zwar nicht gesundheitsschädlich, aber doch, so wurde gemutmaßt, qualitativ minderwertig sei. Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet. Käseimitate müssen als solche gekennzeichnet werden, und sie sind als pflanzliche Käsealternative in der veganen Szene beliebt. Die Lebensmittelindustrie macht das möglich: Würstchen aus Soja, Milch aus Reis, Eiersatzpulver anstelle von Hühnereiern. Das erfüllt einerseits individuelle Bedürfnisse von Leuten, die bestimmte Produkte aus weltanschaulichen oder gesundheitlichen Gründen nicht essen. Andererseits birgt es auch das Risiko, getäuscht zu werden und minderwertige oder gar gesundheitsschädliche Produkte vorgesetzt zu bekommen. Das allerdings ist kein Problem unserer Zeit. Die Qualität von Lebensmitteln war von jeher ein schwieriges Thema, so die Historikerin Vera
2: Hierholzer. Also man findet ja auch schon im Mittelalter Berichte, zum Beispiel im Narrenschiff über Panschereien und Betrügereien. Und es gibt ja auch bereits in vormodernen Gesetzgebungen durchaus Regelungen zur Fassung der Nahrungsmittelqualität. Und auch im 19. Jahrhundert in den verschiedenen deutschen Territorien gab es natürlich rechtliche Regelungen zu diesem Komplex, wobei es in der Regel keine speziellen rechtlichen Regelungen waren, sondern sie waren im Rahmen, zum Beispiel, von Polizeiverordnungen, eingebettet.
0: Der Trüger sind und Fälscher viel. Die passen recht zum Narrenspiel. Man lässt den Wein nicht rein mehr bleiben. Viel Fälschung tut man mit dem Treiben.
1: Klagte der Jurist und Gelehrte Sebastian Brandt, schon 1494 in seinem Bestseller, das Narrenschiff. Lebensmittelskandale sind also keine Erscheinung der Moderne. Im Mittelalter ab dem 11. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung rapide. Die mittelalterlichen Stadtgesellschaften entstanden, deren Bevölkerung sich nicht mehr autark versorgen konnte. So wurden landwirtschaftliche Produkte aus dem Umland auf den städtischen Marktplätzen feilgeboten. Neue Handwerksberufe wie Bäcker, Knochenhauer und Müller etablierten sich. Die neue arbeitsteilige Herstellung von Lebensmitteln öffnete auch gleich Tür und Tor für Fälscherei und Betrug, die in vielen schriftlichen Überlieferungen Niederschlag gefunden haben. Nicht nur im Narrenschiff von Sebastian Brandt, auch in den Werken des Nürnberger Meistersingers Hans Volz, des Bamberger Gelehrten Hugo von Trimberg oder des Franziskanermönchs Berthold von Regensburg.
0: Unter der Brotbecke, der swämmert den Take mit Hefel. So du wähnest, du habest Brot, so hast du denn Luft für Brot kauft.
1: Manche Bäcker haben dem Teig so viel Hefe zugesetzt, dass der Leib innen hohl war. Vor Hunderten von Leuten soll Berthold von Regensburg im 13. Jahrhundert gepredigt haben. Immer wieder prangerte er dabei auch die gängigen Betrügereien mit Lebensmitteln an. Faules Korn wurde zum Backen verwendet, das Mehl mit Bohnenmehl oder anderen Zutaten gestreckt, verdorbenes Fleisch oder faule Fische verkauft, Gewürze wurden gefälscht, falsche Maße und Gewichte benutzt. Und auch bei den gängigen Getränken, Wein, Bier und Met waren den Betrugsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. So wetterte Berthold von Regensburg in einer seiner Predigten.
0: So betriegend etliche die Lüte mit fuhlem Wiene und mit fuhlem Biere oder mit ungesottem Met. Oder gibet der rechten Maße nicht. Oder mischet Wasser zu dem Wiene,
1: um Abhilfe zu schaffen, organisierten die Städte eine sogenannte Marktpolizei. Und sie nahmen teilweise Regelungen bezüglich der Lebensmittelverfälschungen in ihre Stadtrechte auf. Auch die Handwerkszweige stellten sich mit zunehmendem Einfluss ihrer Verantwortung, schlossen sich zu Zünften zusammen und bestellten Kontrolleure, die für die Überwachung der Mitglieder zuständig waren. So prüfte etwa der sogenannte Bierkieser den Extraktgehalt eines Bieres, indem er es über einen Schemel goss, sich mit einer Lederhose darauf setzte und die Klebekraft des eingetrockneten Bieres feststellte. Es gab keine wissenschaftlichen Methoden, Panschereien nachzuweisen. Es blieb nur die eigene Wahrnehmung.
0: Des allerdurchleuchtigsten, großmächtigsten, unüberwindlichsten Kaiser Karls V., und 1532
1: Reichs verabschiedete Richter der Reichstag in Regensburg unter Kaiser Karl dem 5. V. die sogenannte peinliche Gerichtsordnung, kurz Carolina genannt. Dieses Strafrecht wies auch Passagen bezüglich Lebensmittelverfälschungen auf.
0: Item, welcher böslicher und geheuerlicher Maß, Wag, Gewicht, Spezerei oder ander Kaufmannschaft fälscht und die für gerecht gebraucht und ausgibt.
1: Wer also in böser und gemeingefährlicher Weise Maße, Gewichte, Gewürze oder andere Kaufmannsgüter fälscht und so tut, als ob sie in Ordnung wären,
0: der soll zu peinlicher Straf angenommen, ihm das Land verboten oder an seinem Leib als mit Ruten aufhauen oder dergleichen gestraft werden.
1: Und weiter heißt es im Gesetzestext, wer wiederholt und in großem Stil fälscht, wird mit dem Tod bestraft. Probleme gab es hauptsächlich mit Brot, Mehl, Fleisch, Fisch, Gewürzen und vor allem mit Wein, der im Laufe des Mittelalters zu einem beliebten Volksgetränk avancierte und dessen Schutz deshalb besonders wichtig war. Da die Territorien und Städte, inklusive der Zünfte, dem Problem nicht Herr wurden, rückten die Weinverfälschungen schon im 15. Jahrhundert in den Fokus der kaiserlichen Aufmerksamkeit. Schließlich ging es um die Gesundheit der Untertanen. Auf dem Reichstag zu Rothenburg wurde 1487 die Ordnung und Satzung über den Wein verabschiedet, die in den folgenden Jahren immer weiter diskutiert wurde. Sie gilt als erste lebensmittelpolizeiliche Verordnung. Die Strafen für Lebensmittelverfälschungen waren hart. Gewürzfälscher wurden schon mal verbrannt oder lebendig begraben. Für falsche Gewichte bzw. Mengen drohte der Pranger, Augen wurden ausgestochen, Ohren abgeschnitten. In den folgenden Jahrhunderten machten sich die Länder und Territorien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation auf den Weg in eine moderne Staatlichkeit. Unter dem absolutistischen Regiment der jeweiligen Obrigkeiten entstanden politische Strukturen, komplexe Verwaltungsapparate und wachsende Konvolute von Gesetzen und Bestimmungen. Sie wurden zusammengefasst unter dem Begriff gute Polizei und meinten sozusagen die Gesamtheit der absolutistischen Staatsordnung. Dazu gehörte bald auch die Medizinalpolizei, die aufgrund des expandierenden Gesundheits- und Hygienewesens geschaffen wurde. Diese Medizinalpolizeien waren in den deutschen Staaten bis weit ins 19. Jahrhundert für die Lebensmittelkontrolle zuständig und wurden dabei vorerst noch von den Zünften unterstützt, die seit Alters her ihre Mitglieder kontrollierten. Doch nicht nur die Zeit der jahrhundertealten Zünfte näherte sich ihrem Ende. Die Ideen der französischen Revolution stürmten durch Europa. Bahnbrechende Neuerungen in Wirtschaft und Wissenschaft führten zu einschneidenden Veränderungen in allen Lebensbereichen. Ganze Handwerkszweige verschwanden. Nicht selten zugunsten der neu entstehenden Industrien. Spinnereien, Webereien, Dampfbierbrauereien, Schokoladenfabriken. Die industrielle Revolution war die große Herausforderung des 19. Jahrhunderts. Auch im Bereich der Lebensmittelproduktion. Die Historikerin Vera Hierholzer hat sich intensiv mit der Regulierung der
2: Nahrungsmittelqualität während der Industrialisierung beschäftigt. Das Problem, das sich im Prinzip verstärkt hat, war, dass die Distanz zwischen Verbraucher, wenn man diesen modernen Begriff, der eigentlich damals noch nicht Usus war, benutzen möchte, und Produzent sich immer weiter vergrößert hat. Durch die Industrialisierung hat sich ja die Arbeitsteilung immer weiter ausdifferenziert, die Menschen haben zunehmend außerhalb ihres eigenen Haushalts gearbeitet und Lebensmittel damit immer mehr über den Markt bezogen. Das heißt, nicht mehr selbst hergestellt, nicht mehr im eigenen Garten angebaut, zu Hause dann selbst angefertigt und produziert, wie das ja früher wirklich im umfassenden Maße der Fall war, sondern sie haben eben mehr und mehr auch vorgefertigte Produkte gekauft. Die industrielle Produktion machte es möglich.
1: Neue Fertigungs- und Konservierungsprozesse führten zu neuen Produkten. Trockensuppen aller Erbswurst, Suppenwürzen und Grundlagen hielten Einzug in die Haushalte. Ebenso Konservendosen, Milchpulver, Margarine, die der teuren Butter Konkurrenz machte, Rübenzucker, hergestellt aus der einheimischen Zuckerrübe, der den importierten Rohrzucker verdrängte. Das künstlich hergestellte Süßungsmittel Saccharin, Kakaopulver, Dampfschokolade, so genannt wegen des Einsatzes der Dampfmaschinen bei der Produktion, Pralinen. Die Vielfalt der Produkte wuchs. Neue Vertriebswege mit Großhändlern und Zwischenhändlern entstanden, Werbung kam in Mode. Der Weg in die Konsumgesellschaft nahm Fahrt auf. Gleichzeitig verschwand die Produktion hinter den Mauern der Industriebetriebe. Neue, bisher nicht gekannte Verfahren fanden Anwendung, neue Produkte kamen auf den
2: Markt, deren Zusammensetzung nicht nachvollziehbar war. Und das schuf mehr und mehr ein Vertrauensproblem. Eine Informationsasymmetrie, wie man in der Wirtschaftstheorie sagt, hat sich dadurch immer mehr verstärkt und wurde zudem auch mehr wahrgenommen, da parallel die Lebensmittelchemie sich als eigene Wissenschaftsdisziplin mehr und mehr etabliert hat und zunehmend Erkenntnisse generiert hat über Lebensmittel. Das heißt, man konnte so ab dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts und dann vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr und mehr Nahrungsmittel auch in ihren Einzelheiten bestimmen, konnte auch Wertminderungen feststellen und hat ja solche Dinge wie Kalorien als Begriffe geprägt und Wertstoffe als Begriffe überhaupt auch erst definiert und die Zusammensetzung eben immer feiner ja, feststellen können. Über Jahrhunderte hatte man
1: sich für die Kontrolle der Lebensmittel größtenteils auf die eigene Wahrnehmung verlassen müssen, auf Riechen, Schmecken oder Betasten. Nun konnten Wissenschaftler wie Friedrich von Akkum, Justus von Liebig oder Karl von Freud auf wissenschaftliche Methoden bei der Analyse der Lebensmittel und ihrer Nährstoffe zurückgreifen. Akkums 1822 erschienenes Buch »Von der Verfälschung der Nahrungsmittel und von den Küchengiften« wurde ein Bestseller. Ja. Im Laufe des 19. Jahrhunderts erhielt das Wissen über Lebensmittel und Ernährung durch das Zusammenspiel verschiedener Wissenschaftsbereiche eine vollkommen neue Basis. Lebensmittelchemiker und Ernährungswissenschaftler entwickelten sich zu anerkannten wissenschaftlichen Berufen. Das Interesse der Öffentlichkeit war groß. Hygienebewegung, Lebensreform und Arbeiterbewegung. Die sozialen Bewegungen hatten die Menschen sensibilisiert für den Zusammenhang von Ernährung, Gesundheit und Wohlstand. Im Fokus standen weiterhin die oft gefährlichen Verfälschungen, von denen Grundnahrungsmittel betroffen waren. Mehl etwa, das wie schon im Mittelalter mit farblich passenden Zusatzstoffen wie Gips, Kreide oder Kalk gestreckt wurde. Wurst, unter die oft Fleischabfälle, Mehl und Fett gemischt wurden. Und Milch, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu
2: einem Massenkonsumartikel entwickelte. Also ein Problemfeld war die Milchversorgung, die eben auch für die Säuglingsernährung sehr wichtig war und deswegen als hochproblematisch wahrgenommen wurde. Hier ähm, hat man festgestellt, dass die verschiedenen Zwischeninstanzen auf dem Weg vom Erzeuger bis zum Verbraucher eigentlich alle einen Beitrag dazu geleistet haben, dass am Ende häufig eine sehr stark verdünnte, mit Mehl dann wieder angereicherte, oft mit Keimen versehene und durch verschiedene Krankheiten von Tieren auch kontaminierte Milch ankam, was zu einer hohen Säuglingssterblichkeit mindestens einen Beitrag geleistet hat. Und das war so ein Feld, wo die Wissenschaftler immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es ein großes Problem in der Nahrungsmittelversorgung gibt. In der zweiten Hälfte
1: des 19. Jahrhunderts erschien eine Flut von Publikationen, die sich mit Nahrungsmittelverfälschungen beschäftigten. Fachzeitschriften, große Tageszeitungen und kleine Provinzblätter, Denkschriften und Handbücher thematisierten die Missstände. Die öffentliche Diskussion wurde immer emotionsgeladener. Der Ruf nach mehr staatlichem Engagement wurde laut.
0: Reichsgesetzblatt Nummer 14. Inhalt. Gesetz betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. Vom 14. Mai 1879. Wir, Wilhelm von Gottes Gnaden, deutscher Kaiser, König von Preußen und so weiter, verordnen im Namen des Reichs nach dem Sieg über die Franzosen kam es
1: 1871 zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Die deutschen Einzelstaaten mussten unter kaiserlicher Führung enger zusammenrücken. Auch bezüglich lebensmittelrechtlicher Regelungen nahm der Handlungsdruck nun zu.
0: Im Wein ist Wahrheit nur allein, im Kunstwein alles, nur kein Wein. Das Pflaumenmoos stark grünspanhaltig. Im Essig Würmer ohne Zahl, in Seife Schmutz gar mannigfaltig. Dieser Gedichtauszug
1: wurde 1877 in der Zeitschrift gegen die Verfälschung der Lebensmittel abgedruckt. Es kam zu einer erregten öffentlichen Debatte. Stürmische bis spöttische Kampfansagen wirbelten durch den deutschen Blätterwald. Es erschien ein »Liederbuch für fröhliche Fälscher«. Und selbst das erste deutsche Massenblatt, die Gartenlaube, widmete dem Thema seitenlange Artikel.
0: Gegen Leute, welche aus eitler Gewinnsucht selbst vor der Fälschung derjenigen Stoffe nicht zurückschrecken, die uns zur Erhaltung des Lebens notwendig sind. Da sollte man meinen, müssten alle Rechtschaffenen aufstehen wie ein Mann und voll Abscheu ausrufen, nieder mit den Fälschern.
1: 1878 konstatierte ein Reichstagsabgeordneter,
0: »Wenn nun Leute tatsächlich in den Zeitungen ständig und ewig gefüttert werden mit haarsträubenden Dingen über gefälschte Nahrungsmittel usw., so, so bemächtigt sich des Publikums am Ende eine Panik. Es glaubt in jedem Becher mit irgendwelchem Getränke, den es vor sich hat, den Schierlingsbecher des Sokrates zu erblicken.«
1: die öffentlichen Diskussionen wurden von den Wissenschaftlern angeheizt, die bemüht waren, ihre wissenschaftliche Erkenntnis einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen. Sie waren es auch, die bei den folgenden staatlichen Maßnahmen als Experten gefragt waren. 1876 wurde das Kaiserliche Gesundheitsamt gegründet und mit der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs beauftragt. Eine Kommission aus medizinischen, chemischen und landwirtschaftlichen Experten wurde gebildet, deren Arbeit von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt und kommentiert wurde. Während Wissenschaftler scharfe gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher forderten, kämpften Vertreter der Wirtschaft für möglichst viel Freiraum und innovationsfreundliche Bestimmungen.
2: Man hat da erregte Debatten geführt im Reichstag. Verschiedene Interessengruppen haben versucht, auch ihren Einfluss geltend zu machen. Und so kam es schließlich dazu, dass man das Gesetz sehr, sehr knapp gefasst hat und versucht hat, gerade im Bereich... Der genaueren Regelungen. was ist denn eigentlich eine Nahrungsmittelverfälschung, wie definieren wir das, wo setzen wir die Grenzen, wann ist etwas strafbar, wo nicht, hat man sich quasi rausgehalten, hat da also offene Rechtsbegriffe benutzt und die Füllung dieser Begriffe dann der Rechtsprechung bzw. nachgeordneten Verordnungen überlassen.
1: Dieses erste reichsweite Lebensmittelgesetz wurde 1879 verabschiedet, umfasst 17 Paragraphen und ist getippt gute drei Seiten lang. Mangels konkreter Regelungen mussten im Ernstfall die Gerichte entscheiden. Ein unbefriedigender Zustand, auf den die verschiedenen Interessensgruppen mit Eigeninitiative reagierten. Die Lebensmittelchemiker erarbeiteten und publizierten Standards zur Beurteilung von Inhaltsstoffen, die allseits gerne berücksichtigt wurden, auch vom Kaiserlichen Gesundheitsamt. Die Menschen vor Ort begannen sich zu organisieren. Es entstanden Vereine gegen die Verfälschung von Nahrungsmitteln, die – meist wenig erfolgreich, versuchten, Selbstkontrollen durchzuführen. Wesentlich effektiver waren die Konsumvereine, die auf genossenschaftlicher Basis eigene Läden und Großeinkaufsgesellschaften gründeten. Gute Nahrungsmittel für günstiges Geld war ihre Devise. Und auch die Fabrikanten und Händler schlossen sich zu einem Bund zusammen, um sich an den laufenden Debatten zu beteiligen. Sie gaben das »Deutsche Nahrungsmittelbuch« heraus, in dem Regeln für Produktion, Zusammensetzung und Umgang mit Nahrungsmitteln formuliert wurden.
0: Kunstbutter, Margarine, Margarinekäse, Kunstspeisefett. Margarine
1: war als billiges Ersatzprodukt Ende der 1860er Jahre in die industrielle Produktion gegangen. Ein Produkt aus dem Labor, das der traditionellen Butter Konkurrenz machte und die landwirtschaftlichen Butterproduzenten beunruhigte. Die starke landwirtschaftliche Lobby versuchte vergeblich, die Margarine vom Markt zu drängen. Vielmehr griff die Lebensreformbewegung das Produkt auf und machte es gemeinsam mit käseartigen Ersatzprodukten zu einem vegetarischen Lifestyle-Produkt. Im Kaiserreich wurden die Grundlagen für die moderne Lebensmittelüberwachung gelegt, die im Laufe der Jahrzehnte weiter ausgebaut und systematisiert wurden. Heute funktioniert Lebensmittelkontrolle im Zusammenspiel von nationaler und europäischer Gesetzgebung, von staatlichen Stellen, Berufsorganisationen und Interessensverbänden. Eine intensive Kontrolle der Lebensmittel gehört heute zum Alltag. Ebenso bequeme Fertigprodukte und Lebensmittelergänzungsstoffe, die industriell produziert und als gesundheits- und leistungsfördernd verkauft werden. Und in regelmäßigen Abständen machen auch Lebensmittelskandale ihre Runde durch die Medien. Oft berechtigt, manchmal aber auch nur verwirrend. Gammelfleisch und Gammelpasta, Listerien im Gorgonzola, Krebs durch Fleischverzehr, Nahrungsergänzung als Gesundheitsrisiko. Was heute als gesund gilt, kann morgen schon als schädlich gelten. Und das hängt nicht selten von der Wahrnehmung und den Erwartungen der Verbraucher ab. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Hygiene. Diesmal mit der Folge Lebensmittelkontrolle von Renate Eichmeier. Gesprochen haben Hämmer Michel und Rainer Buck. In der Technik war Monika Xenger, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz.